0: Um novo estudo apresentado no mês passado pode mudar o rumo dos tratamentos contra a depressão severa que não respondem às terapias convencionais. O trabalho foi desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade de São Francisco, na Califórnia, nos Estados Unidos. A pesquisa começou com o caso da americana Sara, de 38 anos, relatado no artigo publicado na revista Nature Medicine, no mês de outubro. Os médicos implantaram no cérebro da mulher um dispositivo para detectar a atividade neuronal que desencadeava as crises. A tecnologia produz um estímulo elétrico de 6 segundos que altera o que os cientistas definem como dinâmica cerebral que gera depressão. Durante o primeiro experimento, para poder identificar a atividade neuronal específica à depressão, os pesquisadores estimularam o cérebro da paciente de maneira intensiva durante 10 dias. A terapia é individualizada e, por enquanto, está em fase experimental de testes. Isso porque o procedimento ainda precisa passar pelas etapas que exigem um estudo clínico antes de ser submetido à aprovação para uso. O protocolo pode demorar anos. A estimulação cerebral profunda nessa área da pesquisa científica já é usada em centros médicos há cerca de 16 anos. Mas até agora, os estímulos elétricos eram contínuos, com parâmetros fixos. A novidade do trabalho da equipe americana foi identificar as oscilações cerebrais gama situadas na amígdala como sendo o biomarcador específico para a depressão e adaptar o estímulo elétrico a essas oscilações, segundo detalhou o psiquiatra francês Mircea Polozan à Rádio França Internacional. Os estudos desenvolvidos na área mostram que cerca de 16% da população mundial terão um episódio depressivo durante a vida. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 264 milhões de pessoas sofrem do problema e alguns serão resistentes aos tratamentos disponíveis. Daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Câmara dos Deputados aprova a PEC dos Precatórios em segundo turno. Texto segue para o Senado. STF forma maioria contra emendas do orçamento secreto. Superior Tribunal de Justiça anula decisões da primeira instância contra o senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno, na terça-feira, por 323 votos a 172, a proposta de emenda constitucional dos precatórios. A APEC viabiliza o pagamento do Auxílio Brasil, mas é criticada por driblar o teto de gastos. Todas as sugestões de mudança no texto foram rejeitadas. Com isso, a matéria segue agora para o Senado. Antes da aprovação, a Casa aprovou ainda a retirada de um dispositivo da PEC que desobrigava o Executivo a pedir autorização ao Congresso para descumprir a regra de ouro, que impede que o governo se individe para pagar despesas com salários e aposentadorias, mas manteve o reajuste do teto de gastos do orçamento pela inflação acumulada em 12 meses no ano anterior. O Supremo Tribunal Federal formou maioria no plenário virtual para suspender o pagamento de emendas do Orçamento Secreto do Congresso com os votos de seis ministros a favor da decisão liminar da relatora do caso, a ministra Rosa Weber, que interrompeu os repasses na semana passada. No início da noite, o ministro Gilmar Mendes foi o primeiro a divergir dos colegas. Por quatro votos a um, o Superior Tribunal de Justiça anulou a investigação de suspeita de rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro, do Patriota do Rio de Janeiro, quando o político ainda era deputado estadual. Com o resultado, a apuração foi zerada. Os ministros acataram o um recurso da defesa de Flávio, que diz que ele tinha direito a foro privilegiado e o caso não poderia ter sido julgado na primeira instância. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Informações da COP26, o G77 mais China. O grupo dos 77 países em desenvolvimento e o país asiático exigiram na terça-feira, na Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, que as nações ricas aumentem a ambição climática e a ajuda para combater as consequências do aquecimento global. O representante de Guiné, país que ocupa a presidência rotativa do grupo, cobrou que o mundo desenvolvido cumpra as promessas e alcance o objetivo de mobilizar 100 bilhões de dólares por ano para conter a crise climática. Mais destaques internacionais. No Japão, uma enfermeira que matou três pacientes ao contaminar soros com um desinfetante foi condenada à prisão perpétua. A Yumi Kuboki, de 34 anos, admitiu os crimes durante o julgamento. Os pacientes tinham entre 70 e 80 anos. Os assassinatos ocorreram há cinco anos e chocaram os japoneses. Nos Estados Unidos, a imprensa do país destacou a ação de um pastor pentecostal que pode ter evitado uma tragédia no último fim de semana numa igreja no Tennessee. O vídeo, que viralizou, mostra o momento em que um homem sacou uma arma e se dirigiu ao altar. Sem que ele percebesse, o religioso imobilizou Desire Baganda, de 26 anos, e conseguiu desarmar o suspeito. Graças ao pastor, ninguém se feriu. A erupção do vulcão Cumbre Vieja nas Ilhas Canárias, na Espanha, já completou 53 dias de atividade. Na terça-feira, imagens captadas por um drone do governo local registraram o fluxo de lava avançando em direção ao mar após cair de um penhasco. Até o momento, mais de 2 mil casas foram destruídas e mais de 7 mil moradores precisaram ser deslocados da região. Enquanto a economia das Canárias é afetada pelo rio de lava que já destruiu estradas e plantações, uma reportagem da BBC destaca nesta semana um produto que ficou conhecido como ouro líquido do pinheiro, que é extraído na floresta entre a Terra de Pinares e a Sierra de Gredos, na Espanha. De acordo com especialistas em políticas ambientais, essa resina, usada por milhares de anos, pode se tornar uma alternativa ao petróleo na produção de diversos produtos, como por exemplo o plástico a Covid no mundo. Destaque das pesquisas sobre o novo coronavírus nesta semana, um novo estudo científico identificou a variante alfa do SARS-CoV-2 em dois gatos e um cão, enquanto em outros dois gatos e um cão foram encontrados anticorpos duas a seis semanas após apresentarem doença cardíaca no Reino Unido. Com isso, a pesquisa revela que animais de estimação podem ser infectados com a variante detectada pela primeira vez na Inglaterra. No Brasil, o país registrou na terça-feira 214 mortes por Covid-19 e soma agora 609.816 óbitos desde o início da crise de saúde. Assim, o Brasil completa uma semana com média móvel de mortes abaixo de 250, com tendência de queda. Em casos confirmados, o total ultrapassa 21.800.000, com mais de 12.000 em 24 horas. Até agora, mais de 121 milhões de pessoas completaram o esquema vacinal, o que representa 57,08% da população. Economia e negócios A empresa Alphabet, dona do Google, atingiu US 2 trilhões de dólares em valor de mercado no início da semana. O número foi conquistado em quase dois anos e é próximo do dobro de sua capitalização. Segundo analistas de mercado, a valorização foi impulsionada pela recuperação nos gastos com anúncios digitais e crescimentos nos negócios na nuvem. Já as ações da Tesla caíram mais de 10% na terça-feira, depois que usuários do Twitter participaram de uma enquete e votaram a favor de uma proposta do dono da empresa, Elon Musk, de vender 10% de sua participação na montadora. Musk perdeu mais de 15 bilhões de dólares nos últimos dias com a brincadeira, o que é pouco para quem acumula 154 bilhões em uma fortuna estimada em 323 bilhões. O Mundo dos Leilões Joias da família do último czar russo da dinastia Romanov serão leiloados nesta quarta-feira em Genebra pela Sodebis. O conjunto de safiras e diamantes pertenceu à Granduquesa Maria Pavlovna, que retirou as peças da Rússia após a Revolução de 1917. A estimativa das joias compradas em 2009, em outro leilão, é considerada baixa, entre 300 mil e 500 mil dólares. Um computador feito à mão por Steve Jobs e Steve Wozniak foi vendido em leilão na terça-feira por 400 mil dólares. O raro exemplar do primeiro computador da Apple, o Apple One, é um dos 200 produzidos pela dupla de fundadores da empresa Artesanalmente em Casa. Também chamado de e College, o modelo pertenceu a um professor de eletrônica na Califórnia. Entretenimento Fãs da Princesa Diana e da série The Crown foram surpreendidos com as imagens divulgadas recentemente para promover a quinta temporada do programa da Netflix. Isso porque uma foto da atriz, Elizabeth Debicki chamou a atenção pela semelhança dela com a duquesa. Ela já havia se destacado há algum tempo, mas a imagem divulgada agora em que a atriz está usando uma réplica do famoso vestido da vingança criou uma onda de elogios nas redes sociais. A peça é uma cópia do look escolhido por Diana para a festa da Vanity Fair, realizada em Londres em 1994. A nova temporada de The Crown tem previsão para estrear em 2022. Você confere agora os últimos destaques do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 10 de novembro, com uma informação para quem gosta de café. A Semana Internacional da Bebida começa hoje em Belo Horizonte. Os profissionais que trabalham nos processos que levam o café à mesa dos brasileiros vão participar entre hoje e sexta-feira do evento que volta a ter encontros presenciais no Centro de Convenções Expo Minas, depois de uma edição online realizada em 2020. Nos Estados Unidos, um tribunal autorizou que os documentos da invasão do Capitólio por apoiadores do republicano Donald Trump em janeiro sejam entregues a uma comissão de investigação do Congresso. A decisão foi uma derrota para o ex-presidente. Isso porque a comissão é controlada pela oposição dos opositores democratas, o que aumentam as chances de condenação do político. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.